0: Mensen, aan al het mooiste komt een einde. Zelfs aan de tiendelige fantastische sportdocuserie waar iedereen van houdt... The Last Dance. Of, eigenlijk zou ik moeten zeggen The Last Dance, want zo heb ik het tot nu toe uitgesproken. Toch nog een elfde aflevering waarin we even kort terugblikken en jullie... Nou, wat moet ik zeggen? tsunami vragen gaan beantwoorden over ja.
1: ik, The Last Dance. Oh, je moet me nog introduceren. Ik hou mijn mond wel.
0: En dan wil ik jullie graag introduceren. Uh, van... Mijn allerbeste vrienden. Dat, misschien denkt Niel nu serieus. Ben ik een van zijn allerbeste vrienden? Ja, dat ben, ben ik wel, toch? Nee, ben je wel. Ja. Um, Nieuw Petersen.
1: Hoi, Matthijs. Ook een van mijn beste vrienden. Um, yes. Matthijs is zo'n vriend waar je altijd op aan kan. Die ik niet elke dag zie. Aangezien we uh, ver uit elkaar wonen. We hebben ook allebei een ander leven. Maar wel een van mijn beste vrienden. Wow, wat een liefde in deze podcast, gelijk. Um, ik, moet,
0: ik moet heel even. Ik moet... Doei! Doei! M mijn gezin gaat naar het strand. Sorry.
1: Kijk, dat wel is, wel dat, he, dit op, is ja. het verhaal achter de podcastmaker Matthijs van den Beukel. <laughs> het hele gezin gaat naar het strand en Matthijs blijft thuis om een podcast op te nemen. kan. Dedication. Maken, ja. Ja. Ja, het nee, podcast. het grappige is dat jij zei: een mailback. Toen zei ik: nou ja, zit er iemand op te wachten? En Toen zei jij: nou, als we één vraag hebben, dan gaan we een mailback doen. Maar er zijn ongeveer uh, wat is het, 30, 40 vragen binnengekomen, dus via ja, alle sociale ook... media.
0: Dat is, een, hoop, een hoop vragen. En uh, ook zelfs... En dat, daar, kijk, en dat, is, dat zijn de, de die-hards. Er waren ook vragen die al gesteld werden... voordat wij op social media ja. riepen... dat we ja, dat, uh, ja. vragen gingen beantwoorden. Gewoon mensen die de podcast luisteren. Hè. Ja, zeker. En uh, super tof. Ik vind het tof dat jullie dat doen. En uh, met veel plezier gemaakt. En natuurlijk, we deden hiervoor ook de NBA-podcast. Ja. Er was zelfs ja. iemand die ontdekte... Ons nu pas. Van, ja, nou, het is toch heerlijk. Nou ja, ja
1: gewoon... eigenlijk wel dan dat we dan... Ja, maar we moeten ook de mensen uitleggen dat basketbal is wel echt een... Um, ja, het is wel, wel echt iets waar we, ja, jij nog meer dan ik, gewoon echt heel erg van kunnen genieten.
0: Enorm, ah, ja. Toch? Het is mijn leven, het is mijn leven.
1: Ja, en um, <laughs> ja, het is voor mij een, groot, een hele grote passie. Maar dat we het allebei heel druk hebben gehad in ons, zeg maar, gewoon werkleven. Uh, ja,
0: allebei eigen bedrijf.
1: Ja, en dat, dat, dat is natuurlijk wel, uh, wel, uh, wel heel uh, wel er, wel mooi. Trouwens, ik zag voordat we over die vraag beginnen, Martijn uh, Dellahaye, De ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, voor mij doet hij marketing bij, bij Avas En uh, uh, die, uh, die, die gaf eigenlijk het gevoel weer wat ik eigenlijk ook had. Uh, waar zijn afleveringen 11 en 12 van The Last Dance? Weet je, dat, dat, ja. dat je hem hebt gekeken en dat je denkt, oh, oh. Ja, nu is, nu is het klaar. ja. ja.
0: Nou, en daarover uh, volgens mij uh, appte jij mij dat van de week... Op, op, ook op input van iemand anders. Die, uh, die zei van, uh, maar waarom gaan jullie dan niet gewoon een podcast maken... over de, de, de Wizard Years van uh, Michael Jordan?
1: Jij hebt letterlijk naar Martijn gestuurd. Niet over de Wizards en Oni Years, overigens.
0: Nou, oh, heb ik dat? Nou ja, goed. Ik, ik spreek mezelf <laughs> graag tegen. Maar uh, nee. Nee, het is natuurlijk... Kijk, kijk, misschien kunnen we daar wel mee beginnen... als we nu terugblikken op de reeks. Uh, we hebben het vorige keer ook over gehad. Ja, het is jammer Oh dat nee, sorry. Die... Ik
1: onderbreek je. Maar Renzo van Nuland stuurde dat. Dat moeten wel even de mensen die zeiden... idee om een NBA-podcast te maken over Jordan's periode bij de Wizards. Dat toch? Of halen die allemaal dingen door elkaar?
0: Ongetwijfeld. Okay. Maar, um, uh, 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 ja, maar dat is wel interessant. Dus misschien kunnen wij er dan gewoon wel volgende week...
1: Ja, als doen we, we dat dan. Hoeveel gaan delen gaan we... we over de Wizards? Hij heeft twee seizoenen ja. gespeeld, toch?
0: Ja, ik zou eentje doen. Ik denk dat we met eentje een heel eind komen. En ik, we uh, zitten er
1: ook al best wel lekker in. Want jij vindt dat hij het goed heeft gedaan. Ja. Ik vind als je de GOAT bent, dan moet je minimaal één keer de play-offs halen. En dat heeft hij niet gedaan. Dus dat wordt een leuke nee. discussie.
0: Dat wordt een hele interessante discussie. En uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, ja, en, en, nou, ik denk dat we daar ook wel heel veel uit kunnen halen, wat weer antwoord geeft op vragen die we nu krijgen. Maar dat, dat, dat is dan volgende week. Hey, uh, ja fantastische documentaire. Uh, hoe waar schat jij dit in als, als cultuuricoon, deze docu? Waar, waar, heb jij een beetje, hoe, hoe rank je zoiets? Waar valt het voor jou? Ik heb de vraag nu vijf keer gehaald op een andere manier. <laughs> maar
1: 1 <laughs> um, tot 10, of in woorden, of. Uh...
0: Is het te vergelijken met iets anders? Heb je al eens een voetbaldocu gezien die.
1: Nee, zeg maar, want dan. Op... Kijk, in een voetballer, kijk, in een voetballerij. Ik, dit, dit, nu kaats ik de bal. En uiteindelijk verwacht ik de bal dan ook wel weer terug. Want dan probeer ik de aanval af te maken en te scoren. Maar in de voetballerij is er niet één uitgesproken goat. Dan is mijn vraag aan jou: is dat in het basketbal wel zo? Voor mij wel toch?
0: Mm -hmm. Nou ja, ja, nou ja, goed. Die, 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 daar gaan we het zo ook over hebben. Die discussie. Uh, ja, LeBron James, Kobe Bryant. Of ja. Michael Jordan. En moet je daar misschien zelfs nog wat Bill Russell bij
1: zetten? Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay, nou, dan is het net zoals in het voetbal. Kijk, ik heb... Ja, je hebt een fantastische docu's gezien. Ik heb... Ik, ik moet zeggen... Ik euh, zei iemand... Wat voor een... Hoe consumeer jij media? En dan zeg je, Nou, ik ben dus iemand die...
0: Een
1: beetje eigenlijk tegenovergesteld is van... Uh, van... Uh, wat, wat, wat nu heel veel gedaan. Dus ik hou van lange verhalen lezen. Zeg maar bijvoorbeeld bij The Athletic, Waar je hele mooie verhalen hebt. Uh, en ik hou ook heel erg van lange docu's, zeg maar. Ja. Uh, dus niet het vluchtige, het liefst. En uh, dan is het ook gewoon twee uur of tweeënhalf uur lang kijken. En je hebt bijvoorbeeld over Kruiven een prachtig, prachtige docu's. Uh, als we het dan voor de Nederlandse goat in de voetballerij hebben. Um, maar ja, daar is natuurlijk, uh, ja, in de voetballerij is er niet zoiets. En wat het voordeel is, dat probeerde ik laatst ook iemand uit te leggen, dat is een Amerikaan. En Amerikanen kunnen heel veel dingen wel goed en niet goed. Daar kunnen we het ook een andere keer over hebben. Maar wat ze wel heel goed kunnen doen, is een verhaal vertellen. En ja, als je dan een documentaire gaat maken over een Amerikaanse sportatleet... door Amer Amerikanen laat je hem maken. Ja, ga je wel een, uh, een, een prachtige doki krijgen. Dus het is... Mm, mm, ik weet niet of het de allermooiste sportdoki ooit is. Het is wel heel mooi gemaakt, zeg maar. En het, het is het verhaal heel goed verteld... in deze tijd over die tijd. Wat ook heel knap is hè, van een documentaire. Want je gaat twintig jaar terug in de tijd. Ja, dan mo moet je het wel... de mensen die het nu consumeren ook meenemen, zeg maar. En dat, dat, dat hebben ze heel goed gedaan, vind ik.
0: Ja, zeker. Zo, en, dat was echt een uh,
1: antwoord... waar je echt op niet, totaal niet op zat te wachten... maar wel gewoon voor je kiezen kreeg.
0: Ja, nee, mooi. Ik denk dat... Uh, was er niet iets met... Uh, of was dat bij... Nee, dat was toen Lance Armstrong bij Oprah Winfrey. Hè? Dat, dat ja. is ook wel zo'n groot iets. En je hebt nu, je
1: hebt nu zijn documentaire bij, uh, mij, bij Fox Sports. Hè? Die is op ESPN. Uh, uh, die is nu uitgekomen. Die is, ja, uh, ja, ik, ik, ik zie niet. Lance Armstrong heb ik zelf niet zoveel mee, zeg maar.
0: Nee, ik ook niet.
1: En dat klinkt misschien ik ik heel stom, want het was wel een, een enorme sportman. Maar... Uh, ja, ja, dat is geen idee. Ja.
0: Nee, maar maakt niet uit. Wat we gaan doen is, we gaan even naar de vragen. Want uh, we gaan er gewoon een aantal hier uh, behandelen. Ja. Uh, mooi lijstje. En uh, uh, dit vind ik wel een hele grappige vraag. Ik heb er ook geen antwoord op. Dat is wel mooi om gelijk met een vraag te beginnen... waar we geen antwoord op hebben. Ja. Uh, Quinten Teunissen die vroeg op Twitter... Uh, MJ kon de bal volledig klemmen met één hand. Volgens Phil Jackson zou Jordan... daarom van Kobe Bryant winnen... tijdens één tegen één... Welke speler buiten MJ en Dr. J beheerst dit nog meer? Um, nou, bijna, ik denk, ik denk ik, heel veel spelers in de NBA beheersen dit. Ja. Sterker nog, ik kan een bal palmen. Alleen ik kan hem dan niet, uh, ik kan hem zeg maar palmen naar beneden toe.
1: Maar dit, dit maar, is wel uh, echt een basketbalvraag, want ik heb daar de, ja, geen idee.
0: Nou, een bal is een maatje 7. Uh, volgens mij is een voetbal is vier of vijf. Uh, ja, en, een kijk, het, voordeel, het voordeel is... als jij uh, natuurlijk... met één hand een bal, een bal kan palmen... dus je kan met één hand kun je die bal vasthouden... maar je kan er ook... Uh, uh, snelle bewegingen dan mee maken... met de bal zo in je hand. Je kan hem van boven naar beneden halen, terug, heen en weer. Um, dat is een voordeel. Want Kwaai mm. uh, Lennart heeft dat ook. Die heeft ook gigantische kolen schoppen. Uh, die kan ook zo'n bal palmen. Ja, als zo'n bal natuurlijk voor jou... zeg maar als jij een sinaasappel moet vasthouden... Uh, en je moet, iemand, moet zorgen dat iemand het sinaasappel niet afpakt van je. Ja, dan is het, kun je hem in één hand houden. Kun je hem alle kanten op bewegen. Dat is ja. super handig. Dus als je dat met een basketbal kan, is dat een voordeel. Maar volgens mij kon Kobe Bryant dat ook gewoon. Maar dat weet ik niet. Als Phil Jackson zegt van niet, dan zal het van niet. Ik weet ook niet of dat het verschil is tussen winnen of verliezen met één tegen één, zeg maar. Ik denk wel dat het heel prettig is. Want je hebt veel meer balcontrole. Met je dribbel, met je layup. één tegen één hoef je dan niet te pasen. Maar er zijn een paar beroemde pasfakes van Jordan met één hand. Maar er zijn er meer die kunnen hoor Ik bedoel, ik denk gewoon bijna elke NBA-speler zou dit kunnen. Tenzij je echt naar de wat kleinere gaat. Eens. Grote handen is Giannis Antetokounmpo. Dat is ook zo'n voorbeeld. Dat ook gigantische klauwen. Ja, dat... Basketbal is inderdaad een stuk makkelijker. Um, goede vraag. Ik Zeker? weet niet of je nog iets toe te voegen heb. Nee, nee. Want dit is echt
1: een hele uh, specifieke, uh, specifieke ja. basketbalvraag. Ja.
0: Nou, misschien wat minder specifiek. En daar komt ook een stukje voetbal bij kijken. Bob van Valkenhoef die vroeg heeft MJ ook qua spel invloed gehad op het huidige basketbal. Zoals bijvoorbeeld Kruif in het voetbal. Uh, nou, moet jij eerst even denk ik uitleggen, want dat weet jij beter dan ik. Uh, in hoeverre Kruif invloed heeft gehad op het voetbal?
1: Nou, door zelf te voetballen. Hoe hij voetbalde met zijn elftallen. Maar ook daarna zijn visie... Uh, naar voren heeft gebracht met de ploegen die hij gecoacht heeft. Het, het wereldwijd het beste uikenhandbord wat hij dat als coach heeft gedaan is bij Barcelona natuurlijk. Ja, ja. En daardoor zijn andere trainers die nu aan de top staan, Guardiola, maar bijvoorbeeld ook in Nederland, Ten Hag bijvoorbeeld, geïnspireerd geraakt door, door dat soort trainers. En ook kleinere trainers, hè? dus bijvoorbeeld... Uh, trainers de, van rond de 30, hè? Willem Wijs, hè? een van de talenten... in de Nederlandse voetbalwereld. Die weer geïnspireerd is geraakt door Cruijff ooit. En uh, Dat is dan... denk ik, dat je de sport echt verandert. Dat je mensen inspireert... die eerst als speler geïnspireerd raken... door hoe hij voetbalde en hoe hij naar de voetballerij keek. Of hoe hij analyseerde. En dan vervolgens zelf in een positie terechtkomen... dat ze invloed kunnen hebben over hoe mensen voetballen. En daadwerkelijk zijn... Visie daarvoor gebruiken. Ik denk dat dat wel echt. Ja, dat er weinig voetballers zijn geweest die zoveel invloed hebben gehad op het spel.
0: Is de, dat uh, totaalvoetbal... Komt dat ook een beetje uit zijn koker? Het was die speler natuurlijk. Ja,
1: uh, jeetje, ja nou, kijk, hij is
0: ook beïnvloed natuurlijk.
1: Nee, da, dat bedoel ik zeker. Ja. Uh, 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 het is meer dat ik dan denk dat je dan. Uh, uh, ben je, je bent onderdeel zeg maar, van een elftal, dus jij moet het dan uitvoeren. En hoe hij het zeg maar, uitvoerde, daarmee maakte hij het verschil. Maar bijvoorbeeld toen was het, uh, moet ik het goed zeggen, 74 Michels, toch? Uh,
0: ja.
1: <laughs> ja, ja. Dat kan ik het aan jou vraag.
0: <laughs> Rienus Michels, ja, zeker. Ja. Nee, uh, uh, Israël, nee, Michels,
1: ja. Um, ja, dus weet je, hij, hij kon, hij, hij, hij keek heel anders naar dingen, zeg maar. Hè, door, en dan wordt het heel voetbaltactisch naar, naar dingen kijken. Hey. Maar um, ja, hij, hij durfde te veranderen. Hij, 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 hij keek naar dingen um, uh, en probeerde daar ook op zijn invloed te, uh, zeg maar, te veranderen, uh, te, uh, aan te passen, zeg maar. En dat vind ik dus gewoon heel mooi. Dan uh, heb je een bepaalde gedachte en dan kan je het ook uitvoeren. En dat zijn er gewoon heel weinig.
0: Nou, dat denk ik ook. En ik denk ook, en daar zullen we het straks ook nog een paar keer over hebben... ik denk niet dat Michael Jordan op dat niveau invloed heeft gehad op het basketbal.
1: Nee, want een, denk... een, van, een, een van de slogans waar ik aan moest denken... is dat, uh, al, zeg maar, hij heeft heel veel dingen geroepen... maar wat ik een hele mooie vond bij hem is dat zeg maar, als wij de bal hebben... kunnen zij niet scoren, zeg maar. Dus dat was Kruip. een van zijn, uh, zijn uh, kenmerken van zijn filosofie. En dat is natuurlijk wel een interessante... Zeg maar. Ik denk ja. dat anderen dat ooit ook wel hebben gedacht, maar ja.
0: Nee, zeker. Maar je ziet, kijk, wat jij zegt, Terecht Kruijff heeft misschien nog wel meer invloed gehad op het voetbal. als vanwege zijn visie op wat voetbal is en hoe je moet voetballen. Ja. Uh, Michael Jordan was gewoon heel goed in hoe het spel toen gespeeld werd. Misschien wel de beste ooit. Als je, ik, ik zou zelfs willen zeggen, ik denk dat. Uh, uh, hoe heet hij? Uh, de Anthony. Weet je coach nou uh, van uh, Mike, D uh, nu de, Mike, Mike Anthony van, yeah. van de Houston Rockets dat hij meer invloed heeft gehad op het basketbal dan Michael Jordan. Okay. Kijk, Michael Jordan inspireert mensen. En heeft, zeker in de jaren negentig... ook met het Dream Team samen natuurlijk, heeft hij gezorgd dat basketbal en, en vooral de NBA internationaal groot werd. Um, hij heeft spelers be beïnvloed. Geïnspireerd van ik wil worden zoals Michael Jordan. Dus individuen heeft hij zeker geïnspireerd, dat als geen ander. Uh, dat heeft Kobe Bryant ook gedaan daarna. Dat heeft Allen Iverson gedaan. Dat heeft LeBron James gedaan. Dat hebben een aantal spelers gedaan op, op hoog niveau. Maar niet uh, een visie van hoe speel je dit spel. Uh, uitwerken als coach. Mm. Uh, zoals Kruijf het wel dit. Kijk, bijvoorbeeld Mike D'Anthony. Die, die heeft natuurlijk met de Phoenix Suns... Heeft hij een seven seconds or less offense bedacht. Waarbij je gewoon binnen 7 seconden moest scoren. En het liefst in drie punten. Nu zie je dat heel de NBA... Dat, ja, als je kijkt naar de, 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 de charts van waaruit wordt geschoten in de NBA. Dan zie je dus dat in de tijd van Michael Jordan in de jaren 90. Zie je een redelijk gelijk opgaande verdeling van onder de basket naar midrange naar drie punten. Nu is die midrange helemaal weg. Er wordt bijna niet meer geschoten of gescoord vanuit de midrange. Um, en dat komt onder andere door Mike Dantony en hoe hij dacht over basketbal. Waarvoor hij uitgelag is. Dus, maar nu is dat het basketbal. De Warriors winnen met dat basketbal. Uh, wat totaal anders is dan het basketbal uit de jaren negentig. En dan heb je het echt over invloed op het spel. Zeg maar.
1: Nee, maar daar ben ik helemaal met je eens. Zeker. Ja. Uh,
0: uh, en, en zo zijn er nog een paar kleine dingen. Die, uh, zoals dat handchecken werd verboden. Ja, dat wordt gewoon vanuit zeg maar, de NBA als league. Heeft ook heel veel invloed op het basketbal. Want die ja. besluiten gewoon bepaalde regels aan te passen. En uh, die reageren natuurlijk wel op een tijdgeest. Of op bepaalde trends in het basketbal. En proberen op die manier basketbal aantrekkelijker te maken. En dat heeft veel meer invloed gehad dan Michael Jordan. Ja. Um, dus dat. Uh, Roel, die vraagt... Uh, bedankt voor de prima podcastserie. Graag nou, gedaan. Dank je wel. De mailback vraag, Wat missen jullie nog in de docu? Iets, iets wat er volgens jullie echt in had gemoet of waar te weinig aandacht voor is geweest in jullie ogen? Tja. Uh, yeah. Nou ja, we, hebben, uh, we gaan volgende week, als het goed is... Ja, dit, dit, dit was meer jouw
1: vragen. ding, toch? Dat, dat, dat je... Ja,
0: de Wizards years op geen enkele manier terugkwamen.
1: Nee. Um, ja, ik zit even te kijken.
0: Uh... Ik denk dat er ook nog wel wat playoff series zijn en legendarische wedstrijden die ze gewoon moesten schrappen vanwege... Nou, zelfs in een tien uur durende docu kun je niet alles laten zien om het interessant te houden dus dat ze uh, uh, nog wel het nodige geschrapt hebben qua fantastische wedstrijdbeelden mooie ja. verhalen rondom specifieke playoff series maar...
1: nou het gaat meer over meer een beetje, kijk het gaat uiteindelijk over het laatste seizoen de last dance uh, ja. daar, dat is natuurlijk waar het uiteindelijk naartoe uh, toe gaat en dat soort dingen kijk waar, waar ik wel benieuwd naar ben ik heb best wel ook de laatste periode veel gelezen over weet je zijn boelsjaren en dat soort dingen uh, voor mij zijn eerste team zag ik wat, uh, wat bijnaam voorbij komen? Een traveling cocaine circus werd het genoemd. Weet je, ja, als je dan dat soort dingen referenties leest... voor mij is dat in, weet je, wat was dat, 84, 85? Zijn eerste... Weet je, dan denk ik, ja, daar had ik ook wel iets meer over willen zien. Uh, maar voor mij ook wat, wat vragen, weet je, waarom werd uh, Steve Kerr... waarom komt die zo ver naar voren? Waren er geen ja. andere grote spelers? Maar voor mij zijn dat ook andere vragen... Uh,
0: ja, Jaap Jan, dat kun je gelijk meenemen. Jaap, Jaap Jan Jan. Ja. Die vroeg, vonden jullie ook niet dat Tony Kukoc te weinig... Kukok te weinig aandacht kreeg in verband, of in verband met... Um, in vergelijking met bijvoorbeeld Steve Kerr. Ja, Matthijs Brugging vraagt ja. dat. Uh,
1: Het enige wat ik echt mis is Jerry Cross. Zeg maar, maar dat ja. kan niet, want die man, de beste man is overleden. Ja. Um, ja, van mij al drie jaar geleden of zo. Maar mm -hmm. daar... Eigenlijk dan zijn rechterhand... Of iemand vanuit... Zijn...
0: Iemand die, die zijn, uh, zijn standpunt verdedigt. Ja,
1: tuurlijk. Ja. En ja. dat is gewoon omdat het heel... Zeker de, de eerste aflevering uiteindelijk... Komt het in acht of negen... Komt het nog wel een keer terug. Maar er ligt echt heel veel nadruk op over... Wat dat hij de kwade, de kwade man is in het hele geheel. En dat soort dingen. Ja, 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 ja. Maar als je ook ziet... wat Hij heeft echt hele goede dingen gedaan. Maar... Dat, dat mist ik een beetje van, van documentaire maken, weet je. En maar aan de andere kant, we hebben het al gezegd... het is niet een uh, onafhankelijke docu. Het is het verhaal vanuit MJ gemaakt en ja, geschreven. Hij heeft final, eh, uh, final Cut waarschijnlijk gehad uh, hierover wat hij uh, kon doen. En uh, ja, nou, dat, dat wil ik, Jerry Cross, dat, 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 dat vond ik. Uh, en ja, weet je, Steve Kerr had een hele grote rol. Dat snap ik ook wel. Misschien moeten we het dan ook even breder trekken.
0: Nou ja, mensen, zowel Matthijs Brugging als Jaap Jan-Jan, die ja. vroegen: uh, krijgt Steve Keur niet te veel aandacht uh, ten opzichte van Tony Kukoc? Uh, Tony Kukoc komt alleen voorbij als een groot talent die uh, uh, kapot wordt gemaakt tijdens de Olympische Spelen. Ja. Steve Keur krijgt heel veel aandacht in dat uh, tweede gedeelte. Van, uh, wat, ik vind het een fantastische vent, hoor, Steve Keur. Ja. En hij is natuurlijk ook toegankelijk. Hij is een grote naam. Dus ik nu ook nog als coach. Dus ik snap wel dat je hem. Primetime geeft zeg maar, ja. uh, maar Tony Kukoc komt er inderdaad wel als je er zo op terugdenkt wat wat bekaait vanaf, terwijl dat gewoon uh, nou, een van de allerbeste Europese spelers was in, in de NBA in de ja. jaren negentig en misschien nog misschien wel en niet alleen dat gewoon als speler aan zich een van de beste spelers was in de jaren negentig. Ja. Uh, zonder wie de Bulls waarschijnlijk geen uh, uh, die andere kampioenschappen niet winnen zeg maar. Dus uh,
1: ja, weet je wat, 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 wat ik daar nog over ik kwijt? Wel. Dit is eigenlijk precies het punt wat ik aan het begin van de podcast maakte. Het is een podcast die... Eh, podca uh, 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 het is een documentaire die in 2020 is uit, uh, uitgebracht over de jaren negentig. Ja. En omdat je in 2020 een bepaald publiek wil bedienen... die nu basketbal kijkt of die nu een bepaalde associatie heeft met basketbal, en je wilt een publiek bedienen die in de jaren negentig keek... moet je ook een overlap maken. Nou, Steve Kerr is op dit moment een van de grootste coaches... In de NBA misschien wel de grootste op dit moment of meest succesvol op dit moment. He, in ieder geval een van de sowieso. Een goede prater, he, heeft goede standpunten, kan het verhaal goed vertellen. Ja, ik denk dat dat heel erg heeft meegespeeld. Want als je kijkt naar die boelsjaren ook, weet je, als je dan naar de statistieken terug gaat kijken en zo. Ja. Natuurlijk, hij was onderdeel van het team. Maar als je dan kijkt wie echt invloed hebben gehad, dan is q veel, heeft een veel grotere invloed gehad.
0: Toch? Nee, zeker. Ja. Dus uh, dat dus, uh, kunnen we wel combineren. Want ik denk dat uh, Tony Kukot zeker een groter aandeel in de serie... Ik vond het trouwens wel, wel echt
1: een, een mooi vent in die uh, docu, hoor. Dat hij zo achterover een beetje... Uh, ja, 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 ja,
0: ja. Gewoon uh, geeft er niks aan, joh. Nee. Vreemd, al die, al die lui uit voormalig Joegoslavië zijn... Uh, ja. Uh, nou, die hebben wel het nodige gezien van de wereld. Zo ja, en, had al genoeg, en
1: dat vond ik ook wel heel interessant... dat hij al zoveel geld had verdiend in Europa.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Daar kun je kun je ook gewoon geld verdienen met basketbal. Ja. Ehm... Uh, Even kijken. Ja, dan uh, Pascal Vanenburg, onze uh, welbekende leker uh, fan. Die uh, vroeg, uh, vraag, zullen we Kobe uh, gewoon de goat noemen? En zo nee, waarom verharden jullie in die dwaling?
1: Uh, uh, ja, ja eigenlijk, nou, eigenlijk is er één goat natuurlijk, hè? Ja. The greatest of all time. Ja. Ja, uh, ja, ja. Kobe. Uh, ik vind nou, nou, wel, weet je wel, ja. ik,
0: ik zag van de week een, een discussie uh, op, uh, bij uh, Andrew... Schultz, een uh, comedian uit Amerika. Die heeft ook een hele soort hele podcast. En die zei dat deze docuserie... Juist omdat Jordan de final C had over de edit... Uh, en er dus ook nu gewoon wat, ja, wat dingen uit naar voren komen... Die niet helemaal kloppen. Zoals dat pizza verhaal. Nou, dat weten uh, we dus niet of dat klopt, toch? Uh, en... Uh, <laughs> Uh, uh, dat dit ook wel eens gewoon afbreuk kan gaan doen aan de legende van Jordan. Kijk, Jordan was natuurlijk fantastisch in de tijd dat we geen social media hadden. Nu brengt hij dit naar buiten in de tijd van social media en gaat alles nog eens herhaald worden. Kunnen we zien hoe fantastisch die was als speler, maar we zien ook hoe die is als mens. Ja. En als je uh, het punt is, zodra je uh, zoiets doet zoals dit naar buiten brengt, dan, dan Krijg je dus ook de, 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 de hekgolven van de media, die vervolgens aan, nou wat we al besproken hebben, Pippen gaan vragen. Wat vond je hoe je geportretteerd werd in de docu? Uh, Tony zoals uh, uh, Zo'n zo, 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 zo game, komt ineens allerlei critici naar boven. Dus je nodigt ook wel wat mensen uit om, uh, weet je, die die. Horace Grant. Ja. Je nodigt met zo'n documentaire serie, je laat duidelijk zien dat je de beste van je tijd was, misschien wel de beste ooit. Maar je nodigt ook je critici uit om, zeker in deze tijd van social media... ineens even goed je karakter op de hak te nemen. En bepaalde verhalen misschien wel in een ander daglicht te zetten. Dus dat... Ja, nee, ik snap Pascal Berg bedoelt natuurlijk grappig... want hij is een groot fan van Kobe Bryant. Maar...
1: Ja, het maakt Jordan ook titels mee in de GOAT? Verkiezen? Ja... Kijk, we, we ja, wat wel denk echt dat een, een combinatie een moet zijn. Een ik goat is natuurlijk. Heeft hij wel dat...
0: kampioenschappen gewonnen? Wat zeg je? Hij moet wel een aantal titels hebben gewonnen. Nou dus ja, kijk, hij, wel...
1: voor mij, tussen als we Kobe en. Uh, en uh, MJ naast elkaar zetten, heeft Kobe hem vijf keer gewonnen. En uh, MJ zes keer natuurlijk. En. MJ heeft nooit een finale verloren. Nee. En dat, 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 kijk, ja, je, je, je zou eigenlijk eerst zeg maar, de regels op moeten stellen. Waar kijken we naar? Maar als je dan hè, naar, naar de winnaars... Ja, kijk, het betekent een winnaar gelijk dat je de beste bent, weet je? Nou ja, weet je, in de basketbal hoeft niet altijd de beste ploeg te winnen, zeg maar. Toch? Uh,
0: uh, het is net
1: als voetbal. Uh, er kan uh, iemand, nou ja, zeg het maar hier de, 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 de beste, zeg maar.
0: Ik, denk, ik denk, dat je, denk dat de beste ploeg wel wint. Ehm... Um. Uh, vanwege vooral de, de best-of-seven concept van de play-offs. Yeah. Uh, dus de beste ploeg wint meestal wel, behalve in 2016 toen de Cleveland Cavaliers wonnen van de Golden State Warriors. Maar meestal wint de beste ploeg. Uh, alleen, het zit hem al in, hoe je het zegt, ploeg. Yeah. Dus het ligt volledig aan je omstandigheden. Weet je, als, uh, ik, ik zat van de week een podcast te luisteren van uh, Steven Jackson en uh, Matt Barnes. Die hadden Tracy McGrady, hadden ze yeah. als uh, gast. Die speelde zijn beste jaren bij de Orlando Magic. Daar kreeg hij Grant Hill bij vanuit Detroit. Alleen Grant Hill raakte toe geblesseerd. Ze hebben maar 42 wedstrijden samengespeeld in vier jaar tijd. Maar in de zomer dat hij daarheen ging, en Grant Hill ook, zou misschien ook waren ze, hadden ze bijna Tim Duncan zover om daarheen te gaan. Echt, echt het, het hing af op het feit dat de Orlando Magic niet wou toestaan. Dat ze, dat, ze, dat ze kinderen meevlogen in het vliegtuig. Zoiets. Echt iets heel banaals. Ja. Maar moet je je voorstellen dat je prime Grant Hill, prime Tim Duncan... en prime Tracy McGrady in één team hebt in de Eastern Conference. Ja. Bij de Orlando Magic. Die winnen er gewoon vier op rij. Zeker. Um, uh, 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 dus dat is omstandigheden. Dat is ploeg. Dat zijn externe factoren waar je uiteindelijk geen invloed op hebt, maar dat zegt natuurlijk niks over hoe goed Tracy McGrady is als,
1: als, als N.N. speler ja. als
0: speler. Ja. Dus dus de, uh, en dat geldt natuurlijk ook zeker Charles Barkley, John Stockton, fantastische spelers, nooit een kampioenschap gewonnen, maar blijven nog steeds betere spelers dan, nou ja, noem eens wat iemand, weet je wel, de 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 B-garnituur van de Miami Heat, dat kampioen. Werd. Uh, ik bedoel dan dus niet de starting 5. Nee, ja,
1: nee, nee, maar voor mij denken wij wel Mario precies Chalmers, Mario
0: Chalmers heeft meer kampioenschapsringen dan Charles Barkley. Maar dat maakt Mario Chalmers geen betere speler dan Charles Barkley. Nee. Um, kortom, is hij de, de coach? En wat voor een ja,
1: je Carl Malone ook vindt. Weet je? Ja, <laughs> ja. Nee, ja, als je daar devieert, dan uh, hij heeft hij nooit een titel gewonnen. Oh, fantastische speler. Ja, nee, inderdaad. Um, ja, nee eens. Laat, We gaan door. Ja. Um, Danny 91869439. Dat Klinkt een als een internetnaam.
0: Dat vraagt... Wat was nou de reden van het tussenjaar van Jordan? Mijn collega's houden er maar niet over op. PS, ik mis je bij Dumpert Quit... You gorgeous son of a bitch.
1: Ja, het is dus echt een internet uh, hooligan.
0: Ja, dit is een internet. Dit is een echte, een echte reaguurder. Hm. Um, uh, mis jij Dumpert wel eens of niet? Uh, gek genoeg niet. Wat ik, nou, laat ik het zo zeggen. Ik mis niet het werk... Uh, want gewoon leuke dingen maken, dan, nou, dat zijn we nu op dit moment zelf ja, aan het doen. Ja, zeker. Uh, ik mis ook de exposure zeker niet. Dus de, de, het feit dat er zoveel mensen naar kijken, dat mis ik ook zeker niet. Uh, het enige wat ik mis is met je, met je broeders. Uh, René, Nick, Milan. Ja. Uh, Wilco, later ook nog erbij, uh, is gewoon dingen maken met elkaar. Ja. Weet je wel? Met die gasten dan. Want ik bedoel, er zijn nog steeds een hoop gasten. Zoals nu met jou maken we natuurlijk... Nee, tuurlijk, niet. zeker. Maar dat mis ik. Gewoon okay. de vibe van met z'n vieren. Toen vooral, uh, weet je wel, vliegen naar het buitenland. Toen rond dat EK <laughs> deden we natuurlijk allemaal fantastische Fantastisch. dingen. Het ja, was, was een gekke tijd. Weet je wel? Dat mis ik. Weet je wel? Naar, naar hoogovens met de politie meelopen. Met de rafje meelopen. Ja, ja dat, dat mis ik. Tuurlijk mis ik dat. Maar de rest, uh, nee. All right. uh, nee. Uh, uh, gewoon een side en, en ik mis natuurlijk uh, Danny9186. Maar het tussenjaar
1: is toch best wel goed uitgelegd in de docu, of niet? Of dus niet? Ja, ja, ja.
0: ja. Nou, de, de, volgens mij ook. Maar, um,
1: Misschien ja, hebben ze collega's de, niet die aflevering gezien. Dat, de, dan wordt het lastig nou, uitleggen, ja.
0: Ik, uh, ik las deze alleen maar eigenlijk op vanwege de compliment van mij. Maar goed, um, <laughs> we hebben <laughs> nog iets van meneer De Greef, hoofdletters. Maar uh, de
1: antwoord is de, de reden?
0: De reden van het tussenjaar. Nou ja, volgens mij uh, inderdaad, waar we het toen ook over gehad hebben. Aflevering 4, 5. Ja. Uh, de dood van zijn vader, de druk van de media. Uh, het constant weer die berg op moeten fietsen van het winnen van een kampioenschap. Ja, van, en hij was op, he, mentaal
1: en wetenschap. fysiek een beetje. Als ja, ik hij het, was gewoon
0: mentaal fysiek op. Ja. Ik denk dat je dat prima zegt. All right. Meneer De Geef, is het waar dat de stem van Pippen zo diep is geworden... dat hij s'avonds een kudde bultruggen in slaap zingt? Uh, ja. Heb je onderzoek dat gedaan? Zo... Nee, ik heb dat uh, een paar wetenschappers... <laughs> ik heb daar een uh, marktbureau... Uh, nee, zeker. Oké. Okay. Rob van Eindhoven vraagt: Is Neil de MJ van de podcast? Oh, een
1: klootzak ook. Ja. Ik moet even. Ben eigenlijk. Je Rob van sorry dat ik scheld, hè... Lieve, lieve 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 luisteraars. Maar Rob van Eindhoven is uh, diehard sportamerika fan, echt al jaren. Maar ook even uh, afkikken... Uh, ja, fan. Uh, kijkt alles, Goedie. luistert heel veel, geeft overal feedback op. En dit was een beetje om denk ik, om mij te trollen. Dus ik heb mijn lens uh. middenvinger teruggegeven via Twitter. Ik zag het. Dit dit soort vragen hoeven niet serieus, uh, toch? te beantwoorden, uh, net zoals deze nee, en die voorgaande.
0: Ik denk wel, kijk, er is nog geen GOAT in de Nederlandse podcastwereld. Uh, uh, nee. Maar het ligt aan hoe groot je de niche maakt. Hè? Kijk, als je zegt, is Niel de MJ van de Nederlandse voetbalpodcast? Dan, nou, dan kunnen we een discussie. Ja, er zijn,
1: ja, er zijn niet zoveel voetbalpodcasten. En nee. GOAT is <laughs> ook... Nee, ja. Trouwens, er zijn voor mij meer dan 40 verschillende voetbalpodcasten. No, ja, het is echt bizar. Nee, ja, maar dat de GOAT is dan... dat moet, uh, moet je over twintig jaar... wat, wat, wat ja, we wel ja. hebben... als we dan toch een niet-serieuze vraag... serieus beantwoorden... is dat we wel, <laughs> zeg maar... wat we doen, willen wel dat mensen... over tien of twintig jaar zeggen... hoe groot we ook worden... of hoe, hoe klein we ook blijven... mensen al zeggen... ja, zij deden het wel... proberen wel het maximale uit te halen... over uit de mogelijkheden die ze hadden, zeg maar... Mm -hmm. op hun manier. Dat hoop ik in ieder geval... de GOAT... Uh, hoe, nou, hoeven we niet te worden... Ik,
0: ik zal dat sowieso over 10, 20 jaar gaan zeggen tegen mensen over FC. Nee,
1: maar dan is het nu nog te klein voor me. Uiteindelijk is dat wel het doel, zeg maar.
0: Nee, tuurlijk, ja. snap ik.
1: Um, ja, ik, we ja, hebben eentje ik, wat ik zie nu eindelijk. Je had een uh, draaiboek gestuurd. We zijn Carolien vergeten.
0: Ja, die heb ik naar beneden geschoven. Oh,
1: klasse, jongen. Dat
0: okay. zag je ondertussen Caroline, je komt eraan. Je vraag wordt beantwoord. Heel goed. Uh, Jan-Willem Boot, die stuurde per DM, uh, stuurde mij. Uh, Jan-Willem Boot overigens degene die mij een uh, ja, signeert een... Ellen Iverson shirt heeft show.
1: Ongelooflijk. Oh, ja, echt heel tof. Heel tof.
0: Dus hij zei... Hey, Matthijs, genoten van jullie last dance, last dance podcast... Mijn vraag voor de extra aflevering met luisteraarsvragen. Je mag één willekeurig item in je bezit door Jordan laten signeren. Wat gaat het worden en waarom dat item? Ja, ik denk ja. dat ik mijn kind doe. Wat? Mijn kind, gewoon een van mijn kinderen. Oh,
1: item in mijn bezit door Jordan laten Ja, Ja, oh. nou, je mag
0: één willekeurig item in jouw bezit, of in, in mijn bezit, door Jordan laten signeren. Wat gaat het worden en waarom dat item? Ik maakte een grap, die sloeg vervolgens dood, maar wat zou jij?
1: Doen? <laughs> nee, dan. Ja. Ja, 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 ik weet nog, wie, wie laat je dan? Welke van je kinderen? Of laat je ze allebei? Nou,
0: nee, maar dat is ja, één, als... hè? Je mag er maar één. Ja, wacht maar één, ja, dan wordt het denk ik... Uh, ja, dan wordt het toch mijn zoon.
1: Maar je zoon, zeg maar, en laat je die dan ook tatoeëren daarna, als die gesigneerd nee, is? Nee,
0: ja, ik vind dat hij daar uh, zelf de keuze moet okay.
1: hebben. Die, ja. Jeetje, uh, willekeurigheid, even kijken. Uh, nou, misschien zou dat dan wel een tatoe waard zijn bij mij. Dat ik hem zo op mijn ja, 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 laat zien ja, ja, ja. zijn handtekening daar een tattoo van laat maken. Dat je dan elke keer kan kijken... <laughs> ik weet niet wat je eraan hebt... maar het is wel best een goed verhaal voor in de kroeg... of als je ja. mensen tegenkomt.
0: Oh, leuk ja, leuk ja, dat ja, een tattoo. Uh... ja, Weet je
1: van wie deze tattoo is? Dit is de handtekening van Michael Jordan.
0: Zelfgezet, ja. <laughs> ja, dat is een goede. Ja, eens. Goed maar
1: dat, wat, Ik las hem net even heel snel. Maar wat nou als je één willekeurig item... wat in het bezit is van Jordan... <laughs> Kan krijgen en dat hij die ook signeert. Wat zou het dan zijn?
0: Zijn huis. <laughs> Oké. Okay. Zet maar hier op een klein plintje je handtekening en dan heb ik het huis. Ja, zo'n groot huis. Maar, is maar
1: huis. dat is het, ja?
0: Nou, ik vind dat een goed antwoord op deze vraag.
1: En nou, jij? Ik zou dus zijn eerste, nou, ik denk zijn laatste wedstrijd. Dat er nu.
0: Ja ja, 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 ja,
1: En dan, ja, dat zou ik wel heel vet vinden om te hebben. Maar goed. Dat is we moeten door. Ja, ik,
0: kan, ik kan zwemmen in mijn keuze. Maar goed. Um, Chris echt, van Dijk. We
1: hadden een kwartier, 20 minuten voor ik, We zitten om een half uur. Let's go.
0: Ja, maar okay. Chris van Dijk. Wat mij misschien nog wel het meeste opviel in de docu en die tijd was het spel. Hoe vergelijken jullie het spel met nu? Nu er zoveel meer drie punten zijn en Jordan geen geweldige drie was. Jordan was een oké okay drie volgens mij. ja. Uh, en uh, als het nodig was, deed ik... Nou weet je wat ik, kijk, wat ik denk, kijk, de vergelijking hebben we al een paar keer getrokken. Hè? Je had toen veel postgame, uh, post dus uh, grote spelers, brede spelers... die laag bij de basket stonden, ja. uh, bal aankregen... en met een kont gingen duwen tot ze ruimte hadden en hem dan erin gooien. Mm -hmm. uh, veel midrange ook, dus je ziet dan... Uh, ik zag het laatst, vandaag ook weer een wedstrijd, uh, zat ik de highlights te kijken van Al Iverson. Die dribbelt dan twee stappen naar binnen bij de driepuntlijn... En dan schiet hij, weet je wel, ver van de basket, maar ja. geen drie punten, dus heel inefficiënt. Hij komt alleen heel goed. <laughs> dus uh, de midrange is weg, uh, de postgame is weg nu en het is inderdaad nu drie punten of dunks en niks ertussenin. Ja. En veel vrijworpen. Um, maar waar ik heen wil hiermee is, uh, Jordan was toen geen geweldige drie omdat het niet nodig Dat, was. Ja,
1: ja. ja hij, 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 hij heeft bent, zijn ding aangepast aan wat er nodig ja. was, ja.
0: En ik denk dat hij Jordan ook in deze tijd zou accelereren. Hij is gewoon qua lengte, qua uh, mentaliteit, qua talent... is hij gewoon de ideale basketballer. Mm -hmm. uh, en qua atletisch vermogen. Dus ja, hij had ook nu had een van de allerbeste spelers ooit geweest. Maar met een driepunter waarschijnlijk.
1: Zeker, ja. Ik zag trouwens de laatste dat... <lacht> uh, nee, ja, dat is niet een hele goede referentie. Maar over... Uh... Nou, daar komen we zo, zo op, zeg maar. Over zijn mentaliteit en dat soort dingen. En over mensen kapotmaken.
0: Ja. ja, inderdaad. Nou, daar komen we nu op. Oh, uh, okay. Tim de Gier, uh, misschien. Over podcastcoaches over... gesproken. Podcastcoaches gesproken. Tim nou, dit, de Gier. dit is een
1: grotere kandidaat. ver ja. groter. Voor de mensen die Tim de Gier niet kennen. Uh, luister zijn Wielenpodcast. De Roland Is denk ik misschien wel de meest succesvolle sportpodcast. En is een van de twee uh, genieën achter. Uh, de grootste podcastproducent van Nederland. Dag en nacht media.
0: Hij is een van de weinige mensen die gewoon fulltime geldt. Zeker. Podcast. Ja. Dus in Nederland, in Nederland. Het is nog geen Joe Rogan. Maar je hebt kans dat hij nu aan het onderhandelen is met Spotify. Ja. Anyway, haalde MJ echt het beste uit zijn teamgenoten? Of is er ook een case te maken dat MJ het team totaal afhankelijk maakte van hem... en andere spelers geen gelegenheid gaf om zelf uit te blinken. Ja,
1: dit, dit is een hele interessante. Want ik heb hier dus denk ik nu al twee weken... met Bart Fiens, eh, profvoetballer, maar ook podcaster tegenwoordig. De Coor-podcast doet hij, wat echt een hele leuke podcast is. Drie profvoetballers die uh, praten over de, de, het voetbalwereld... En uh, alles eigenlijk daarbuiten ook. Het ging vandaag over een virtuele influencer. Maar ook altijd goed om over te spreken. Maar ik heb dus echt hele lange discussies met Bart hierover gehad. Want Bart en ook Thomas Vaars, een compaan, die zegt... Ja, Niel, jij zegt wel eh, echt een leider en dat soort dingen. Maar wat nou als die... Het is nooit bewezen dat die spelers op een, met een andere behandeling ook niet het niveau hadden gehaald. Mm -hmm. En wat ik dan altijd zeg is... Nee, maar het is wel bewezen dat hoe Jordan nu deed, wel resultaat heeft opgeleverd en dat zegt niks dat het op een andere manier misschien ook was gelukt maar dat zegt het wel in ieder geval
0: ja nee zeker ja, kijk het is gewoon
1: heel moeilijk uit te leggen zeg maar um, dat als die op een andere manier zeg maar had geacteerd of had gedaan of dan ook het, hetzelfde resultaat was voortgekomen
0: uh, ja, dat is, uh, als historicus mag dat niet. Hè? Ik ben een afgestudeerd historicus. En, hij, uh, en, en je mag nooit de what-if-vraag stellen. Um, maar goed, dat is wel de meest interessante Zij, vraag. Zij je gesprek Exact. Um, uh, <lacht> maar, uh, nou ja, ik denk... Ik denk kijk, de, de, bewezen is dat dit werkte. Hij ja. heeft zes ringen gewonnen in uh, acht jaar tijd. En dat is waanzinnig knap. Dus dat, uh, uh, dat hebben daarna weinig uh, geen, niemand er meer nagedaan. Uh, zelfs een free-peat was lastig. Ja. Uh, uh, maar je, je hebt wel... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat, dat die balans tussen je teamgenoten motiveren... en je teamgenoten psychologisch kapot maken... Dat, dat, daar zit een heel dun grensje tussen. Ja, ja.
1: maar uh, en, ja, wat, wat Tim ook zegt, weet je... Um, ja, het team totaal, totaal afhankelijk van hem maakte... En geen spelersgelegenheid gaf om uit zelf uit te blinken. Ja, dat, ja. dat is wel
0: het verschil tussen bijvoorbeeld uh, Michael Jordan en Stephen Curry... of uh, ja, LeBron James, hè? Die bereid zijn om... Uh, zeker, nou ja, zeker maken.
1: bijvoorbeeld. Het en het nu, zeg maar, bij, bij, bij jouw Warriors, weet je, toen uh, KD daar kwam. Weet je, dat was ja. natuurlijk wel een beetje de vraag.
0: Ja, en dat werkte uitstekend. Heel goed zelfs, dus zeker. Dat, zelfsijk, ja. dat, dat ja. werkte wel. Maar het is ook, de, het is ook denk ik, een, een vraag van deze tijd, hoor. Ja. Qua, we zitten nu zo erg in uh, equality en diversity... en uh, 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 iedere mening telt, hè, Twitter, mm -hmm. iedere mening telt... dat dit ook wel een vraag is vanuit het perspectief van iemand uit 2020. Een hele goede vraag. Ik bedoel, dit is waarom we nu psychologisch ook waarschijnlijk wat gezondere atleten hebben. Uh, dat dat hele mentale aspect ook belangrijk wordt en nagekeken wordt. En de manier waarop je met elkaar omgaat. Zeker, en, uh, ja. Et cetera. Uh, maar goed, en het is dus wel grappig dat Steve Kerr, die hier dus onder te lijden had, of hiermee te maken had, nu een coach is die het tegenovergestelde bewerkstelligt in zijn team.
1: Ja, uh, in
0: ieder geval dus dat probeert. Dat, ja, in ieder geval dat probeert. En uh, juist ervoor kiest om daar vanaf af te blijven. Want in principe kan hij ook... Bijvoorbeeld een KD of een Stephen Curry. Uh, nou ja, goed, die karakters zijn er ook niet naar. Maar uh, een, een dergelijke uh, vrijbrief geven. Ja. Uh, niet gebeurd. Goeie vraag. Dit is wel kijk, dit zijn wel de interessante discussies. Ja, maken. tuurlijk.
1: Ja, ja. Alleen, ja, ik, ik ben wel vrij snel van... Ja, natuurlijk, wat als? Hè? What if? Wat dus niet mag. Maar ik heb nooit uh, ja. geschiedenis gestudeerd. Dus <laughs> ik mag het wel. Nee, ja, weet je? Dat ik wel zoiets heb van... Ja, je kan altijd denken... Weet je? Had hij op iets andere manier gedaan... Dan had hij het misschien ook behaald. Ja maar wat veel relevanter is... dat hij het op zijn manier heeft gedaan... en daadwerkelijk ook echt succes heeft behaald.
0: Ja, precies. Dus het werkt. Ja. Wat hij deed, werkt in ieder geval. Dat is beweging. Dat bedoel ik, ja. Heel Met goed. de NS1. Oké, okay, uh, P. Tenissen stelde de vraag die we eigenlijk die we al behandeld hebben. Hij okay. zei, dank heren. viel me op dat jullie zeiden dat Cur en MJ band hadden over hun vaders... maar volgens Cur juist niet. Vond ik apart. Ja, uh, soms uh, vertalen we dingen verkeerd... of hebben we het verkeerd begrepen of verkeerd gezien. Sorry, man. Uh, van... oh, oké, okay, dit is wel een goede van
1: Peter dus, uh... Oh, ik wou gewoon boos doen. En dan weer doen. Ach, ja. Nee, ja, Keur, Keur zei het juist niet. Maar ja, oké, okay, nou als Keur dat heeft gezegd toen... ik, ja, ik
0: Dan zal het wel. Ja, nee, maar <laughs> ik, ik, ik dacht dat ik dat
1: wel een beetje naar voren zou komen. Oh, goed, ja, uh, nee, Jouw rent was beter. Zijn. Let's go. <laughs>
0: Uh, zijn vraag was wat we nog misten in de serie. Nee, we hebben al de besproken door. Ja, ja. Sven van Erp vraagt... Of Erp, denk ik. Niet Erp. <laughs> Zie, zien jullie meer van dit soort docus voor jullie in de toekomst? Zo ja, van wie? Nou, Tom Brady natuurlijk. Ja, ja. uh, Oké, okay, dat is zijn vraag. Uh, zijn tweede vraag is... Welk team vinden jullie beter? De Bulls of de Warriors? Uh, 70, <lacht> zeg maar de 72-10 of de 73-9? Nee. Um, ik moet Oké, okay, ik heb voor beide vragen wel een antwoord. Um, ik denk sowieso... Maar dat, ja, dat ben je denk ik Dit soort docu's gaan vaker ja. <laughs> Dit soort docu's gaan natuurlijk veel vaker komen. Uh, want dit was een succes. Van wie? Ja, er zullen een paar misses tussen zitten. En uh, een paar goeie. Maar ik denk dat hier zeker meer dit soort docu's gaan komen. Ja. Um, ik zou, maar, weet ik je wat die... ik heel
1: vet zou vinden? Want ik, ik ja. wil... Um, ik wil sowieso nog zometeen een, een basketball docu droppen... die ik ooit in 2012 heb gezien. Dus die probeer ik straks nog even te zeggen. Um, het, het opbouwen van de het toch wel een Dynasty toch wel bij de San Antonio Spurs. Dat lijkt me heel interessant ja. om daar een documentaire over ja. te zien. Met poppen. 20, ja, 20
0: jaar relevant, minimaal. Ja, ja,
1: dat is ongelooflijk. Ja.
0: Ja, heel, inderdaad. Hele goede um, En ik vind even kort die laatste vraag. Ik vind de Warriors beter, want de Bulls speelde in een tijdperk, de 72-10 Bulls speelde in een tijdperk waarin een paar jaar tijd zes teams waren toegevoegd aan de NBA. Mm. En het talent dus veel meer verdeeld was. Leuke dus vraag even eh, van
1: Sven trouwens. Zou ik hem trouwens gewoon uh, nu gelijk uh, droppen? Want anders vergeet uh, ik hem straks weer. Ja, gooi maar. Ja, heb jij hem gezien, de Order Dream Team?
0: Uh, over uh, het team uh, van uh, Lita Ja. Nee, ik, ik weet het niet meer. Of je ja,
1: het is echt een waanzinnige documentaire. Voor de mensen die hem niet gezien hebben. Het gaat over het, uh, het uh, nationale basketbalteam van Litouwen. Uh, die uiteindelijk voor in mij... Ja, in 92 Olympische Spelen. In, uh, ja, waar, waar dus ook het andere Dreamteam aanwezig is. Uh, hè, met Jordan. Met um, Jordan. En uh, daar pakken zij brons en het is een, echt een fantastisch verhaal. Het gaat ook over politiek, uh, hoe weet je het, uh, onder de rook natuurlijk van de Sovjet-Unie, hoe dat allemaal is ontstaan. Uh, 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 ja, voor mij uh, zijn ze dan, nou ja, hoe lang zijn ze dan vrij, zeg maar? Ook, ook niet zo lang, zeg maar. Maar het is gewoon eh, wel... Een, ze hebben uberlelijke t-shirts, dat herinner ik me nog. En yeah. ja, weet je... Ze pakken uiteindelijk brons. Maar het is een fantastische documentaire. En wat ik, eh, wat ik heel mooi vind... Het, het is ook een documentaire. Kijk, als je nu kijkt wat deze documentaire heeft gekost... ja, dat, dat ja, Tientallen miljoenen. Ja. Geen idee, maar dat is mijn eerste gevoel. Voor mij hebben zij die documentaire gemaakt met een paar ton. Drie of vier ton. En uh, ja... Dat is echt, ja, ik weet niet. Ik ga hem kijken. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden als jullie deze hebben gekeken. Voor mij kan je hem wel ja, ergens.
0: Uh, goed. Uh, nog een paar vragen. Patrick van Nieuwkerk vroeg op Instagram: uh, Is Rick Smits de goat van Nederland? Ik heb Oeh. een paar jaar geleden, uh, niet een paar jaar. Vorig jaar heb ik. Ik zit in zo'n. Ik doe bijna niks met Facebook, maar ik zit in zo'n uh, basketbal Facebook groep ja. met uh, redelijk representatieve doorsnede van basketbalfan fan Nederland. En daar heb ik de vraag gesteld, als je een top 5 moet maken van de Nederlandse Hall of Fame, wie komen daar dan in? Top vijf? Uh, huh. Top 5, ja. En uh, ook omdat ik dat wilde weten, ik ken Nederlands al niet zo goed. Nou, daar kwam uit op uh, plek 1 Kees Akerboom senior. Oké. Okay. meeste stemmen. Riek Smits op de tweede plek. Uh, Kees, Kees Akerboom natuurlijk nooit uh, in Amerika gespeeld. Uh, Tom Boot, een bekende coach ook geworden. Toon, uh, daarom, uh, Toon van Helfter en Mindet van Veen uh, op uh, plek 3, 4, 5. Dus coaches... Hé, uh, wacht even. Kees lijst.
1: Akerboom is de GOAT?
0: Kees Akerboom senior, hè?
1: Maar boven Rick en Francisco.
0: Ja, Francisco kwam op uh, plek uh, 6. Ja,
1: maar dat is, dat is toch heel raar?
0: Ja, weet ik niet. Ja,
1: wat, wat, maar wat, is, wat, wat ik,
0: ik, 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 ik kan niet goed inschatten... Kijk, Kees Akerboom is wel een legende hoor, nee, in Nederland. dat alleen. weet
1: ik. Kijk, ik weet niet zoveel van Nederlands basketbal. Dat weet ik. ik ken Kees ja, Akerboom-Junior Akerboom, ken, ik. ken ik ook. En ik ken ook al die coaches en dat soort dingen. Maar het is toch super raar dat je iemand die... Of eigenlijk zijn meerdere Nederlanders die... Het is, denk even goed na. Het is bijna onmogelijk om in Nederland op te groeien. Kijk, en dan... <laughs> Een bepalende ja, okay. speler te worden in de allerbeste competitie ter wereld. Waar echt enorm veel keuzes is En die komt er niet voor in dit rijtje.
0: Nee, wel op plek 2, hè? Rick Smits op de Ja,
1: meneer Elson. Plek.
0: Oh, Elson, nee, die staat op de zesde plek. Die, ja. die pakt ja. dus
1: een ring. Speelt ook gewoon daarin. Je, je heeft ja. een. Nee, sorry hoor. Neem het rijtje totaal ja, maar dit niet is, serieus. Dit is,
0: ook wel, dit is ook wel kenmerkend voor Blij uh, dat ik niet de, in die Facebookgroep nee, zit. Nederlandse basketbalcultuur. Want ik, ik was vooral benieuwd wat eruit zou komen. Maar. Uh, uh, nee, dus de, blijkbaar. Ja, nee, maar kijk, weet
1: ook... je wat het is? Kijk, dat zeg ik ook. Ik, ik heb te weinig gevoel bij het Nederlands basketbal. Maar aan de andere kant, ja, sorry jongens. Uh, je, je legt het toch aan de lat. Hoe heeft iemand. Kijk, als oh, oh, wij excelleren. Zeg maar met, uh, met uh, als we, uh, Matthijs, ik en dan noemen ze René van Leeuw. Wij spelen 3 tegen 3 in Amsterdam en dat doen we het heel goed. Hè? En dan, uh, uh, dan uh, kunnen we het zeg maar, in, in Nederland opnemen. Ja, dan kunnen we daar best wel een le legende in zijn. Maar als je dan vervolgens naar Europa gaat en vervolgens naar de NBA, stel er een 3 tegen 3 is en we pakken daar ook nog een ring. En dan zeg je: Ja, nee, ik ben niet top 5. Ja, ik, sorry, ik vind dat echt heel raar. Maar goed, krijgen krijg ja. waarschijnlijk allemaal boze meningen van de,
0: Echt, Kees echte, senior, echt. Senior. Nee, want ik zeg niet dat hij het, niet
1: in die top 5 moet, maar ik vind nee, dat Francisco nee, is, überhaupt wel in die top 5 moet. Ja, ik dat vind ik was ben erg.
0: het met je eens als je zegt basketbal wereldwijd, dan zeker. Maar als je het echt hebt over alleen Nederland, Rick Smit heeft bijvoorbeeld nooit in Nederland gespeeld. Maar, of tenminste, niet uh, van enig belang. Ja. Um, Goed, maar nee, Rick Smit natuurlijk een van de allerbeste met Francisco Elson. En Kees Akerboom, senior. Oké. Okay. Uh, Martin ho sang Dat is iemand die bij de Nederlandse basketbal... Uh oh, werkt.
1: die heb ik boos gemaakt. Is... Denk ik nu.
0: Oh, hoezo? Ja, oh, zo. Nee, nee, nee. nee. Uh, zou je een speler als Dennis Rodman in je team willen hebben? Iemand die op het veld waardevol is, maar verder zijn regels aan zijn laars ja? Nou, Het ligt een beetje aan welk niveau je team speelt. Nee, maar, uh... ik denk altijd. Ja, hè? Tuurlijk. Zo'n scheidlengel waar je dan over kan... Ouwe hoeren, ja, maar luister. Wat, er wat is er nou wel erg aan
1: als hij altijd presteert?
0: Het ligt, het ligt er heel erg aan hoe het team reageert en hoe het team dat accepteert. Want als het team het niet trekt, als er spelers daardoor... Als er daardoor uh, maar waarom team... zou
1: je het niet trekken als spelers?
0: Ja, omdat je... Ja, misschien is dat een beetje oldschool inderdaad. Dat je dan denkt... Uh, ja, maar wacht eens. Ik stop zoveel trainingsuren hierin. Ik doe zo mijn best. En die gast, die doet, die, gefuck, die neukt in de Las Vegas plat. Ja. Die komt aan en die krijgt dan speeltijd. En oké, okay, hij speelt de sterren van zijn ja, van En de... hij helpt het team. Het is niet de Dennis Rodman BV. Nee, dat is waar.
1: In ieder geval, ja, zo, zo zit ik er heel, heel erg uh... in. Ja.
0: Nee, zeker. Natuurlijk zou ik Dennis Rodman in mijn team willen hebben. Maar, uh... ja, ik ik, ik, ik drop
1: het hier gisteren bij afkicken. Dat is wel leuk. Want wat ik al aan het begin van, die, van deze podcast, uh, toen we deze hiermee begonnen, dat uh, ook alle voetballiefhebbers mee zaten te kijken. En toen zei ik, zou Dennis Rodman niet. of uh, vinden jullie Dennis Rodman na het zien van deze documentaire, ook een stuk sympathieker? En toen zeiden ze, ja, maar wij vonden hem al altijd uh, heel sympathiek. En ik denk dat ik dat echt verkeerd heb ingeschat. Ik dacht dat Dennis Rodman er niet zo goed op stond, maar blijkbaar dus wel. Ik vind, het, ja. ik, vind, ja, ik vind het echt... Ja, de interviews die ik zie en zo van hem vind ik ook echt heel leuk. Ja.
0: Heel waanzinnig, ja. uh, We gaan naar uh, de op een en laatste vraag. Okay. Er was een gifje, gifje van Michael Jordan dat hij uh, danste in de bus met de uh, koptelefoon op. <lacht> en uh, Albert Visser, Blockhut uh, over Legends gesproken. Ja, is die dat vraagt, Legend? Ja, dat is wel een legend. Dat is, een, uh, een, dat is uh, zeg maar een... Uh, ja, die moet, ja, je moet hem kennen. Okay. Je, maar dan, dan is het wel echt een legend. Die, die vraagt, luisterde MJ echt naar deze Jeep Booty Poku? Maar ik Jeep Booty bedoelt... is toch Joop Buit? Ja, volgens mij bedoelt hij dus dat Michael Jordan naar een Joop Buit... Ik denk dat Joop buiten er uh, wel naar zou luisteren. Ik denk dat MJ wel naar Joop of, Buit zou ja, luisteren. Ja, maar ik denk dat
1: Joop Buit ook wel naar MJ zou luisteren. Ja,
0: ja ik denk dat het two ways gaat. Oké. Okay. Dankjewel, Albert Visser, voor deze belangrijke bijdrage. Um, ik vond het super tof. Uh, vijf podcasts over een waanzinnige sportdeuk. Die we allebei keken. Een gedeelde ervaring daar lekker over oude hoeren. Nu hebben we nog één vraag. Caroline Verduin, ik was je niet vergeten. Op het einde van de laatste aflevering leek er toch een scenario te bestaan... dat spelers door zouden gaan voor hetzelfde geld voor nog een jaar. Ja. Hoe zouden jullie dat extra jaartje kaart boels hebben ingeschat? Net zo succesvol. Nou, daar hebben we het volgens mij in aflevering 10 ja, over gehad. Dus de zeker? vorige podcast. Um, ik dacht van niet. Ik dacht dat ze het gewoon nooit... Dat dit een soort, uh, waar we toen ook over hadden, een soort... Uh, laatste ja, je, je persing, toch? Het herschrijven van de geschiedenis. Dat die, dat die lui dat gewoon ook niet... Zelfs niet als iedereen was teruggekomen, dat ze... Nou dan hadden ze het knap zwaar gehad in een lock season. <lacht> maar uh, haar vervolgvraag is... En wat valt er te zeggen over zijn jaren bij de Wizards? Ja, dat is een teaser en naar volgende wou, week. Wou ik deze als laatste doen, ja. Caroline. Daar gaan we het volgende week over hebben. We gewoon door. Ja,
1: maar ik moet wel zeggen. Martijn. Die, die hadden we net al aan. Hè? Hij wil het ook hebben over het imperium tijdens na het basketballen. Graag inclusief sigaren en tequila. Tequila. Ja. En uh, Guus Pennings, mijn grote vriend uit Eindhoven. Die zegt, als nieuw een uitzending niet over zijn eigen sportcarrière praat, sta ik daar ook erg voor open. Moest met je sportcarrière. Nee, oké okay, Guus. Nee, maar ik vind <laughs> dat dus ook wel mooi. We moeten er nog eentje doen over zijn wolfs imperium. Of zijn imperium, zijn wolfstijd. En daarna het imperium wat hij daarna opbouwde. Of zeg maar, hoe die... zullen, we
0: dan de... zullen we dan niet de wolfs doen, maar de wizards? En dan...
1: Uh... ik de wolf, Sorry, ja. <laughs> ja dat geeft
0: allemaal niet zo.
1: Uh, uh, zullen we dat doen? Dat
0: gaan we doen, ja.
1: Dus dan wordt twaalf wordt wizards. Ja. En daarna gaan we het hebben over hem als eigenaar en uh, hoe hij ruzie kreeg. En uh, hoe ja, hij eigenlijk... Uh... En zaken,
0: ze zaken imperium, ja. et cetera. Ja, heel goed. Mooi,
1: oké. Okay. Uh, die 20 minuten wel. is een verdubbeling ge uh, geworden. Hulde daarvoor. Ja, hulde ook voor mijn volgende sorry, afspraken ik waar ik mee. te laat kom. En wel hulde voor nee, alle luisteraars. Me. Want jullie hebben zoveel vragen ingestuurd. En we hebben nog ja, niet alle vragen beantwoord, maar ik hoop dat jullie er tevreden mee zijn.
0: Ik, uh, ik uh, hoop het ook. We spreken elkaar gewoon volgende week weer.
1: Ja, ja, dankjewel. En heb je nog niet geabonneerd, doe dat. En uh, laat even een recensie achter als je dat nog niet hebt gedaan.
0: Ciao. Dag.